0: by knockout and blue. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody! <laughs> the double chance does what the fuck he wants! I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? <laughs> qué ha pasado con todo lo que hemos tenido en el UFC durante este par de semanas y empezamos directo con la información con Khabib Besos Geichi eh, pelea de campeonato que tuvimos este sábado pasado eh, una pelea bastante esperada una pelea eh, muy importante dentro del UFC, dentro de la categoría de los pesos ligeros que se desenvolvió pues, de la manera que todo mundo pensaba, un Khabib dominante, un Khabib fuerte un Khabib eh, determinado a, a obtener la victoria eh, Un primer round que, que Justin se vio bien No se vio mal, estuvo con su pateo Que era con lo que había prometido que iba a comenzar Pateando, pateando, pateando Evitando el derribo también Aunque al final fue derribado eh, Fueron solo unos, unos segundos Unos 20 segundos a lo, a lo, a lo mucho y, y pues se veía bien Justin eh, en cierto momento se vio como eh, Un poquito... Eh, avasallado por el poder de Khabib o la presión que él siempre pone en sus peleas lo veíamos moviéndose en el octágono de un lado a otro tratando de, de hacer su movimiento circular para evitar que, que Khabib pudiera eh, derribarlo y lo logró, lo hizo bastante bien como lo mencionaba ahorita pues eh, metiendo bastantes patadas eh, se, vio, se vio un poquito diferente que, que lo que esperaba al menos yo, yo esperaba un, un, un Geichi controlando el centro del octágono como estrategia, no dejando que, que Khabib dejar, eh, tuviera la iniciativa y pudiera hacer el derribo cuando él quisiera, pero pues bueno, entonces eh, se pasó el primer round eh, un, un Justin Gaethje cansado, se veía cansado, se, de, parecía que, que no podía mantenerle el, el paso a, a Khabib incluso creo que le dijo a la, a la, a la esquina, no puedo mantenerle el paso eh, y pues esto se vio ya en el segundo round inmediatamente después de una patada Khabib eh, toma su pierna y hace un derribo de, de bastante alto nivel tomando la pierna yendo directamente por la espalda haciendo una transición a, como si fuera a ser un, una llave de brazo y se, se cambió a, a, a un triángulo un triángulo ajustado desde la posición eh, superior que no es muy común que lo veamos pero pues cuando existe el lucha y el Jiu Jitsu de ese nivel pues no es raro eh, toma el, el, el brazo de Justin le pasa la rodilla por encima ajusta su pierna se, se hace hacia atrás y queda directamente en el, en el triángulo el referee se ve un poquito lento porque el, um, Justin sí tapeó yo creo que unas dos veces antes de que el referee se diera cuenta y se durmió, ¿no? O sea, lo, lo durmió. Eh, fue una, una victoria muy emotiva para Khabib, eh, Me recordaba eh, en, en, en momentos del deporte donde ha habido muchas, muchos momentos así. Uno muy en específico, Michael Jordan cuando gana el título de la NBA, que recientemente también había muerto su padre y creo que era un día del padre vimos a Michael Jordan tirado en, en la cancha del básquetbol, eh, tirado llorando con su, pues con su nuevo logro que hubiera que le hubiera encantado compartir con su papá, igual con Khabib, ¿no? un, un este, una pareja de, 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 de entrenamiento, un, un padre obviamente, un amigo, un, una figura bastante importante para Khabib que pues ya no está con él y, y se vio así no un, un momento muy emotivo Khabib eh, hincado en el centro del octágono llorando por la pérdida obviamente de su padre y un Justin eh, pues también reconociéndolo eh, incluso cuando recién se acaba la, la pelea se escuchó a, a Justin decirle a Khabib que él era un monstruo este, y pues notas ahí el, el, el nivel de reconocimiento y el respeto que le tenía Justin a, a Khabib eh, que bueno hubiéramos querido ver una pelea con, con Tony Ferguson parece que esto ya no, no va a ser posible eh, Khabib dice en la entrevista que él le prometió a su mamá que esa era su última pelea y que eh, no podía seguir haciendo eso sin su padre y lo que hemos visto de Khabib es que la verdad no miente es una persona como muy cabal muy, muy justo es raro verlo en en controversias o en dichos que no ha cumplido entonces lo más probable es que Khabib ya no lo, vuelva, ya no lo volvamos a ver en el octágono lo más probable es que Khabib no llegue a su 30-0 tan anhelado eh, y pues ni modo verdad hay que, hay que ver a la, a la división este, qué es lo que, lo que le va a pasar otra cosa que Khabib dijo cuando recién terminó la pelea fue que a le gustaría ser el número uno pound for pound libra por libra eh, y que era el, último, el único pedido que él tenía para el UFC antes de, de pues colgar los guantes. Y el UFC inmediatamente se lo, se lo consiguió, este, lo que causó ahí bastante polémica con John Jones. No sé si estuvieron viendo las redes sociales. John Jones, este, bastante, bastante agrio por la situación, no, no aceptaba que, que, siendo él el, el número uno en ese momento, por una sola defensa más Khabib lo, lo hiciera oficial y pues hasta cierto punto tiene razón eh, John Jones al número o al, eh, si comparamos a John Jones con Khabib este, de, de las primeras cuatro peleas de John Jones son nombres que, que pues Khabib no en, hablando obviamente com, eh, comparando las dos divisiones para que Khabib hubiera tenido en sus cuatro eh, primeras eh, defensas los nombres que, que John Jones tuvo, tendríamos que estar hablando de ex campeones y, y campeones actuales eh, en, en ese momento. John Jones, en sus primeras cuatro peleas, la primera le quitó el, el cinturón de una manera eh, súper, súper violenta y, y que no esperábamos en ese momento a Mauricio Shogun Rua. Eh, un, un K.O.T.K.O. Que le, que le propinó un codazo increíble y lo mandó a sentar Shogun fue así como que dijo ya yo ya no quiero pelear contra este monstruo se hincó y ahí se acabó la pelea y en realidad en toda la pelea no le pudo mantener el ritmo eh, la siguiente defensa que él tuvo fue contra Quinton Rampage Jackson que también eh, parecía que, que Jackson volvía a ser campeón, parecía que Jones no iba a ser de verdad, que no, que no iba a tener la oportunidad de ganarle a, a Quinton Jackson y, y le, lo, lo, lo sometió. Recuerdo bien esa sumisión también fue una, un triángulo de brazo donde Rampage también no le pudo mantener el, el ritmo, no pudo, eh, pues sí no, no pudieron con el monstruo que se estaba convirtiendo John Jones en ese momento. Luego después fue Lioto Machida una sumisión también bastante escalofriante, lo durmió. Una guillotina, una variación de guillotina directamente al cuello o como de Ninja Choke más o menos, este, donde lo durmió y, y siguió con su, con su paso ganador. Todo eso pasó en el 2011, de marzo a diciembre. Fueron tres peleas en ese año y todas contra ex campeones. Eh, Shogun, Quinton y, y Machida. Machida y Shogun eh, lo, lo pelearon entre ellos. Lo ganó una vez cada quien, o sea, excampeones los dos por, eh, este, en, en, sus, en sus peleadas en, en, en común. Y ese mismo año, perdón, al siguiente año, en abril del 2012, peleó contra su excompañero de entrenamiento Rashad Evans, que Rashad Evans también había sido un excampeón ganando la Chuck Liddell. Entonces estamos hablando de cuatro nombres, de, de cuatro leyendas, cuatro cam ex campeones y cuatro personas a las que john Jones venció eh, en, en fila uno tras otro si vemos esto con, con Khabib que incluso John Jones también lo, tu, lo tuiteó Khabib eh, eh, se convirtió en, en campeón en venciendo a, a Ala y a Quinta en, un, en una pelea digamos también como eh, como eh, como reemplazo Quinta tuvo que, que estar como, como reemplazo en, en esa pelea porque Tony Ferguson no, no, pudo, no pudo combatir y entró aya Quinta y se fue hasta de decisión dividida. Entonces si pensamos quién es Alaya Quinta, Alaya Quinta salió del Ultimate Fighter, este, pues es un buen peleador, obviamente, está en el UFC, pero pues no es un Quinton Jackson, no es un Shogun Rua, no es alguien que que podemos pensar que es una una leyenda, un hombre de un, un nombre de renombre, varias de la redundancia en el UFC, este, entonces dices tú, ok, bueno, ganó con Alaya Quinta. Uh, después de ahí, sí es la pelea que nosotros le debemos de reconocer a, a, a Kavid y es la pelea que lo cat, catapultó a ser la estrella que él es hoy que fue venciendo a Conor McGregor un Conor McGregor que también venía de, de estar en una pausa de, de estar boxeando de, de meterse al mundo del dinero más que al mundo del, del combate fue y peleó contra Floyd Mayweather, ganó los millones que quiso y volvió haciendo una promoción inmensa con su whisky eh, parecía desconcentrado, no podemos quitarle a Khabib nada de, de su victoria pero parecía un Conor desconcentrado y lejos de lo que él él había hecho anteriormente o como se veía antes de, de ganar tanto dinero siempre veíamos un Conor más hambriento, un Conor más concentrado un Conor que, que pues daba hasta incluso miedo hay unas fotos y unos videos donde Khabib era fan de Conor McGregor y pues era válido porque pues ni siquiera estaban en la misma división Conor era mucho más ligero en ese momento y Khabib ya estaba en los pesos ligeros entonces las primeras dos de Khabib, pues Alaya Quinta, digo no es no es un mal peleador, no es un mal oponente, pero no es el mejor de los, de los pesos ligeros, ni lo va a ser. Eh, después de Conor McGregor tardó casi todo un año en volver a pelear, fue de octubre hasta septiembre del otro año y fue contra Dustin Poirier. Esa pelea fue en Abu Dhabi, recordamos que fue la primera vez donde eh, Khabib pudo tener a su papá en la esquina. Una pelea emotiva también, una pelea eh, eh, muy importante y, y algo que, que ya era nuevo era que Khabib ya era una estrella en ese momento. Ya no era el, el chico ruso que nadie conocía, que iba invicto y que solamente llevaba al piso a los, a los oponentes y los los terminaba y los, los demolía, ya era una nueva estrella y era la persona que le había ganado Conor McGregor y entonces venía Dustin Poirier con todas las ganas, con todas las credenciales para quitarle este, ese cinturón y esa fue su última pelea también hace más de un año que fue en, en septiembre entonces estamos hablando de un campeón que no estuvo tampoco tan, tan activo mencionaba ahorita lo de John Jones sus primeras tres peleas fueron todas en un año y fueron todas eh, defendiendo el título y Khabib se, se, se ausentó por, por obvias razones, por pandemia, por lesiones eh, hubo incluso una de las peleas que tenía programada contra Tony Ferguson donde su, su hígado se apagó eso es uno de los, de los efectos secundarios que tienen los peleadores cuando cortan peso algunos de sus órganos pueden fallar e incluso pudieran hasta morir entonces cabí eh, por, por lesiones por decisiones propias, por pandemia por, por todo ese tipo de cosas no ha sido una persona tan activa en el octágono y no lo demostró en las últimas peleas eh, pasando todo este año, pasando todavía una promoción con, con Tony Ferguson que fue la pelea que se canceló exactamente en la pandemia eh, todavía pasó todo ese tiempo para poder eh, volver a defender su título y ahora contra un Justin Gage que venía de, de darle una paliza a, a, a Tony Ferguson, que nadie esperaba, eh. o sea, nadie. Eh, incluso hay, hay memes que veíamos donde veíamos la cara de, de los oponentes de Tony Ferguson y siempre era pura sangre, cortadas, eh, ojos salidos. En el caso de Cowboy, eh, si tú ves las, la, los, las caras de los peleadores que ha enfrentado Tony Ferguson, siempre quedaban con un, una, una sangre y un, un daño increíble y fue lo que le pasó en su pelea contra Justin Gaethje Justin Gaethje peleó su mejor pelea que le hemos visto hasta este momento eh, un, una pelea metódica una pelea muy violenta una pelea donde eh, la voluntad de Gaethje fue más más fuerte y fue la que predominó para obtener la victoria entonces veíamos un Gage que venía de esa presentación y pues podíamos pensar que, que le podía hacer algo a Khabib, ¿no? Al final de cuentas, Khabib, eh, pues hizo lo que hizo, terminó su pelea y logró su cuarta victoria eh, de, del momento en el que fue campeón hasta el momento que anuncia su retiro. Entonces, pues John Jones tiene, tiene algunos, algunos argumentos válidos para, para decir que en la conversación de quién es mejor, quién es mejor libra por libra en realidad sería John Jones pero también le agregamos un pero porque John Jones ha sido se ha visto envuelto en, en escándalos de, de dopaje eh, el famoso pico gram que, que tuvo eh, entonces todo ese tipo de cosas pues ya te, te restan también eh, argumentos en, en, la, en el debate de quién es el mejor en el debate de si eres tú o no entonces pues es un, es un gran gran debate que, que va a seguir ahí y no vamos a poder ver a un Khabib perdiendo en este momento, eh, pues porque no tiene cosas como las de John Jones, ¿no? es una persona más recta, no, nunca lo hemos visto en, en problemas con la policía, nunca ha sido arrestado, nunca ha sido que, eh, manejando eh, alcoholizado, todo ese tipo de cosas están lejos de Khabib y eso es una de las cosas que tiene muy a su favor. Otra cosa que, que, que es importante es el, el, el equipo de donde viene Él viene de, de, de AKA este, de, del, del equipo donde estaba eh, Cain Velasquez, Luke Rockhold, Daniel Cormier un, un equipo lleno de campeones Desde, desde Cain Velasquez cuando fue campeón hasta hoy en Khabib, Todos los años había tenido un campeón AKA. Primero fue Cain Velasquez, luego fue Luke Rockhold de ahí eh, lo mantuvo eh, Daniel Cormier por otros años y luego Khabib, entonces es un grupo o un equipo que también tiene esa mentalidad ganadora tiene ese, ese como quien dice sello de, pues, de que hacen campeones eh, es una cosa también muy importante eh, y, y pues veremos qué es lo que viene de, de el, en el futuro para ese equipo eh, total Toda esta toda esta discusión sigue todavía en las redes sociales de primero empezó a quién era el, el peso libra por libra y ahora se está cambiando la, la discusión a quién es el mejor de todos los tiempos eh, el mejor de todos los tiempos es una es un debate que en todos los deportes existe y en todos los deportes nadie se pone de acuerdo porque son muchos los factores y ninguno puede puede confirmarte quién es el mejor de todos los tiempos en algo, o quién es el mejor de todos los tiempos, en que su juego en números, en campeonatos en eso existe en el fútbol con Messi, Ronaldo eh, Maradona, Pelé eh, nadie se pone de acuerdo quiénes son, quién es el mejor del mundo si Ronaldinho, si Zidane, si nadie de ellos, este, en el básquet con LeBron y Michael Jordan eh, entonces es un debate en el que pues si te metes pues es, es de nunca acabarse seguiremos viendo en, en las redes sociales yo creo que John Jones defendiendo su, su postura que incluso el primer tweet que hizo fue eh, te ganaste el, el pound for pound, eh, disfruta campeón y a partir de ahí los, los fans de Khabib como que le dieron mucha importancia a este debate y empezaron a atacar a John y empezaron a decirle que cómo era posible que se enojara y que respondiera tal y que tal cosa, pero bueno ya sabemos que Jon Jones pues es, es mediático, es, 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 le gusta en la controversia y, y ahí va a seguir ¿qué va a pasar con la con la división de los pesos ligeros? pues no sabemos, se estuvo diciendo que, que pudiera haber un torneo, hace años que el UFC no hace ni un solo torneo eso lo vemos ahora con Bellator es un poquito más eh, pues más común incluso con Bare Knuckle Fighting Bare Knuckle Fighting está, hizo torneos de una misma noche como lo hacía en aquellos años del UFC y ese torneo pues tendría nombres como McGregor el mismo Gaethje recién, recién que, que fue siendo contendiente obviamente Dustin Poirier obviamente Ferguson y en, el, en, ese, en esos nombres se, se colaría Michael Chandler recién firmado por el UFC Ex campeón de Bellator y también eh, a mi punto de vista, Charles Oliveira. Charles Oliveira, que es uno de los peleadores también que tiene una, una racha de, de victorias bastante importante, eh, tiene siete victorias al hilo y, y sigue pidiendo ahí su chance, sigue sigue tratando de, de aparecer en, el, en la lista de, de los posibles peleadores por el, por el título. McGregor y Dustin eh, tienen. Eh, la pelea programada para enero no ha sido confirmada por el UFC pero los dos lo han hecho oficiales en sus, en sus redes sociales entonces quedaría un, un nombre un, una lista perdón una lista de nombres que sería Gaethje Ferguson Chandler y a quien mencionaba Oliveira entonces lo más lo más este sano posible por así decirlo es eh, que la pelea de McGregor contra eh, Poirier pase Y no sea de campeonato interino No me parece que, se, que pudiera ser Ya directamente Uno de ellos es el campeón Primeramente porque Gaethje era el número uno Entonces no puede eh, Incluso si, si Khabib hubiera seguido eh, Tendrían que esperar Al campeón de McGregor contra Poirier Para ver si pelearía contra Gaethje O contra Khabib Entonces, eh, entonces perdón Tendría que pasar McGregor contra Poirier el ganador eh, pues yo probablemente se pondría de uno o dos eh, Luego Ferguson contra Chandler Que sería Ferguson darle la bienvenida al UFC a, a Michael Chandler Ferguson con, comentó ahí que, que a él no le gustaría eh, pelear contra Michael Chandler Porque él no se lo ha ganado Pero pues bueno, también es otro debate que, que, que podemos empezar, ¿no? ahora los peleadores se están dedicando a, a ellos ser el matchmaker a ellos ser el que decide si un peleador se, se merece la, la oportunidad o no y pues no creo que sea lo correcto porque al final de cuentas los que salen afectados son, son los fans somos los fans los que estamos esperando las mejores peleas si hemos visto que Chandler fue un gran campeón dominante en otra, en otra marca y que, que pues nos ha gustado pues yo pienso que es, es buena idea pelear contra Ferguson eh, incluso para Ferguson hacer notar que el nivel de UFC es mucho más alto que el de Vellator y, y pues dándole una paliza, ¿no? Dijera yo, haciéndole una, una sumisión, un knockout, algo así muy, muy espectacular para que Chandler quedara lejos de la conversación. Yo lo vería de esa manera, pero pues Ferguson lo ve probablemente como un, un, una amenaza a su estatus. A su Ferguson, recordamos, estuvo programado para pelear por el título contra Kabib se canceló por la pandemia y ya todo lo, todo lo que pasó no ya es historia, ya lo sabemos todos entonces eh, Chandler Ferguson quedaría ahí y pues un Geichi Oliveira que, que yo vería a un Geichi también pasando por encima de Oliveira eh, Oliveira uno de los peleadores que tiene un Jiu Jitsu más avanzado, un Jiu Jitsu de más alto nivel eh, pero que sería interesante verlo con un con un golpeador como es como es Geichi yo me imagino esa pelea un poquito más como la de Gaethje contra Barbosa Donde Barbosa tenía un gran arsenal Pero pues no le no le alcanzó Para la agresividad y violencia Que tiene Gaethje Entonces esos serían los los, los tres combates Que a mí me gustaría ver Y que pienso que hacen sentido en la, en la división de los pesos ligeros Y ganando Por ejemplo ganando McGregor y Ferguson Sería una Super pelea una, un McGregor Contra Ferguson eh, imagínense eso pelea pero otro problema que vemos aquí es que también McGregor no es tan activo eh, McGregor incluso mencionó que va a ir a, a boxear contra Manny Pacquiao entonces imagínense si, si tenemos ya la pelea de, de título y McGregor se decide eh, ausentar por un tiempo otra vez para ir a hacer más dinero y para ir a, a, a una pelea que pues no representa nada para el UFC y mucho menos para la, la división de los pesos ligeros. Entonces, eh, tendríamos que ver si McGregor está dispuesto a mantenerse activo en el UFC, si está dispuesto a defender su título, que nunca ha defendido un título desde que ha sido campeón en sus diferentes divisiones, eh, y, y, y ver si eso es bueno para el UFC. Es por eso que digo que, que McGregor Poirier no pudiera salir ahí el campeón, incluso si ganara Poirier por, por el, el ranking, Poirier viene de, de ganarle a Dan Hooker Dan Hooker también se pudiera meter ahí en ese, en ese mix pero creo que Dan Hooker estuvo llamando a pelear a, a Nate Diaz que también sería una gran pelea un, un, gran, un gran evento aunque volviendo a lo mismo los dos este, eh, se están proponiendo un peso que, que ni siquiera tiene que ver con, con el peso ligero, querían pelear en las 170 libras en lugar de las 155 entonces probablemente Dana White tiene que hacer ahí un ajuste, tiene que hacer un, un movimiento para que los peleadores dejen de hacer este tipo de matchmaking entre ellos y dejen de estar proponiendo pesos, dejen de estar proponiendo todo lo que ellos quieran para que su pelea sea exactamente como ellos ellos lo, lo, lo piden y con todas las ventajas y que el UFC pierda pues no sé, como el, el mando de, de, de poder hacer ellos sus peleas que pues principalmente es el foco donde, donde ellos so, son vistos, es la luz que, que, los, que hace que el mundo los vea. Yo pienso que deberían estar un poquito más agradecidos con el UFC, que, que es el, la vitrina de, del MMA mundial y que gracias a eso, pues ellos son las estrellas que son. Eh, viendo estas peleas, eh, eh, es bueno que McGregor fuera campeón, es bueno que Ferguson fuera campeón, eh, Gacy también es bueno que fuera campeón. Son son peleadores que, que han estado ahí, que han, que han estado cerca de, de, de ganar el oro. Ferguson no, no hemos no vimos nunca su eh, como quien dice su historia desenvolverse con Khabib, aunque esa pelea se, se programó cinco veces, ninguna vez se pudo hacer. Entonces imagínense qué, qué coraje para, para eh, Tony Ferguson no, no haber logrado pelear contra Khabib sintiendo que él lo podía eh, derrotar todo el mundo pensaba o, o sentía que, que Ferguson era la respuesta al, al rompecabezas de, de Khabib y pues nunca lo sabremos o quién sabe si, si Ferguson gana y si el, el dinero es el correcto para Khabib que pues no creo que se me vaya por el dinero porque también ya ganó muchísimo dinero en estas últimas dos peleas donde se convirtió en una estrella exponencial mundial y no solo en, en el área de, de los Emiratos Árabes y Rusia, sino mundialmente. Incluso lo mencionaba eh, Dana White, que Khabib tenía el récord de, de búsquedas en internet, como eh, o sea, de, de Google. Khabib era el peleador más buscado de todos, ni siquiera Conor, ni siquiera algún boxeador, ni siquiera nadie más que él. Entonces, eh, pues no creo que el dinero lo vaya a traer de vuelta al UFC, más bien tendría que ser una pelea. De, eh, de honor o alguna promesa que le hizo a su padre, eh, que su mamá le diera permiso otra vez de, de, de intentar meterse al octágono sin la ayuda de su papá, algo así, pero eh, solo el tiempo dirá, solo el tiempo nos, nos, nos dirá. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién les gustaría que, que fuera el, el campeón? ¿Quién les gustaría que tuviera la pelea eliminatoria? O si les gustaría que McGregor contra Porter ya fuera de, de campeonato, ya para tener un campeón directamente. Y, y empezar ahí otra vez con las eliminatorias y empezar otra vez a, a, a los retos y a las grandes peleas eh, en lo personal me gustaría que fuera campeón que cualquiera de ellos eh, mientras se, se, se mantuviera activo para poder ver todas las peleas, que, las peleas posibles que hay con, con esos nombres que son grandes peleadores y, y estrellas entre todos esos nombres eh, otra pelea que, que llamó mucho la atención eh, Ya haciendo la pelea Porque antes de no tuvo tanta promoción Y la gente casi no, casi no le, le tomó eh, eh, La importancia que debía Fue la de Robert Whittaker Contra Jared Kanier eh, una, una pelea bastante eh, Interesante Robert Whittaker sigue siendo eh, Tomado a la ligera Robert Whittaker sigue eh, La 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 apreciación general que tiene Robert Whittaker es que es un peleador, eh, como quien dijera, promedio. Pero a todo el mundo se le olvida que ya fue campeón, a todo el mundo se le olvida que viene de un Ultimate Fighter. Y a todo el mundo se le olvida los nombres que ha, que ha vencido. Eh, Robert Whittaker es uno de los peleadores eh, más certeros y más eh, mesurados que yo he visto y siempre lo hace de una manera callada siempre lo hace de una manera eh, inteligente eh, siempre que, que va a pelear Robert Whittaker a excepción de con Israel Adesanya siempre pensábamos, ok, ya va a perder ahora sí Whittaker, ok, Romero va a ser campeón, ok eh, el Darren Till lo va, lo va a noquear siempre Robert Whittaker es como que el eterno el eterno underdog el, 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 que, no, el que no es el favorito nunca pero Aún así, Robert Whittaker siempre, siempre nos, nos, nos sorprende y, y nos da eh, a entender que, que él no está ahí para, para perder, él no está ahí para, para ser sometido, él no está ahí para, para andarse con rodeos, por así decirlo. Eh, de sus peleas eh, de, que ha perdido, pues han sido solo Israel y eh, y, y mucho mucho tiempo atrás en el 2014 perdió contra perdió contra Stephen Thompson Steven Thompson también que fue una, una gran estrella de de Force de otras compañías que llegó al UFC y estuvo eh, un tiempo pero no, no, no alcanzó a, a, a despegar y una decisión dividida con Kurt McGee Kurt McGee, que acabamos de verlo eh, pelear en el UFC hace dos semanas contra Carlos Conde también eh, que tuvo una, una gran actuación, entonces eh, en el UFC solo tiene tres derrotas pero ha vencido a, a gente como Uriah Hall que tenemos este sábado, a gente como Jacare Souza que también pensábamos cuando peleó contra Souza que ya iba, iba a perder y, y fue un, un TKO impresionante que le dio un, un, una patada en la cabeza y lo terminó a los golpes y dos guerras con Joel Romero un Joel Romero que estaba un poquito más eh, más fuerte un un, más joven obviamente la primera pelea fue hace tres años ya en el 2017 y también pensábamos que, que Joel Romero iba a ser el, el hombre que, que tumbara a, a Robert Whittaker y pues no tampoco fue así eh, Robert Whittaker le ganó el, el campeonato a Joel Romero sin Joel Romer, eh, Romero perdón, se, siendo campeón fue cuando pasó lo de Michael Bisping y, y George St-Pierre que, que perdió Michael Bisping el campeonato con St-Pierre. Luego St-Pierre se retiró y no hubo nadie que, que reclamara ahí el, el campeonato. Y se hizo esa pelea para que Robert Whittaker y, o Joel Romero quedara campeón. Y en ese caso se la llevó Whittaker. Tuvo una revancha con, Whitt con Romero perdón y hasta que vino la pelea con Israel Adesanya Donde se veía un Whittaker también. Eh, que no que no estaba concentrado, que no estaba 100% en la pelea y que incluso incluso lo, lo hizo, lo dijo. Él dijo que él tenía un eh, se le llama en inglés un burnout, que es como cuando ya estás harto de algo y no, no no hay manera de o no hay poder que te haga sentir que lo tienes que hacer de nuevo. Así estaba Whitaker cuando cuando peleó contra Israel Adesanya y y se notó en la, en la pelea un, un Whitaker que parecía que se quería eh, convencer de que estaba listo para pelear contra, contra Desaña y al final pues terminó pasando lo que pasó, una Desaña que, que le, le, le ganó con un un knockout eh, directo a la mandíbula eh, donde quedó Whitaker desorbitado y pues se terminó, luego volvió contra Darren Till, una pelea que se fue hasta los cinco rounds, fue una decisión unánime eh Volvimos a ver un, un Whittaker concentrado, un Whittaker peleando cinco rounds con una estamina impresionante, con un, un cardio muy bueno para esos cinco rounds. Y hasta esta vez con Jared Cannonier, que Jared Cannonier también venía en ascenso, venía de, de grandes victorias, de, de estar en el, en el ojo del, del, del huracán, por así llamarlo de una manera. Eh, pues había vencido a Jack Hermanson, a Anderson Silva a David Branch a, a peleadores que habían estado ahí cerca en el en el mix de los peleadores que podían eh, contender por el título entonces también parecía que iba a ser una pelea eh, donde Whitaker iba a tener problemas y al final eh, logró hacerlo, logró hacerlo de manera inteligente, incluso con una sonrisa en su cara todo el tiempo eh, vimos a un Whitaker muy relajado a un Whitaker que, que, que está para que está de vuelta, que está de para grandes cosas de nuevo y que lo veremos, eh, yo creo que contender por el título muy pronto. Eh, Jared Cannonier compartió eh, unas eh, imágenes donde se veía que se había roto su brazo desde el primer round, eh, haciendo check a una de las patadas de Whittaker Entonces, imagínate el poder de patadas de, de, de Whittaker un. Un monstruo, la verdad. Eh, a mí me emociona mucho eh, ver a Whittaker de nuevo contra Desaña, porque pienso que ahora sí va a ser un, un Whittaker eh, preparado a, a, a conciencia. Un Whittaker que, que, que le va a dar una gran pelea a Desaña, como solamente se la había dado eh, Kelvin Gastelum. Eh, entonces me emociona ver esa pelea, me emociona eh, pensar que esa pelea va a ser la, la siguiente. Eh, esperemos que, que se logre concretar esa pelea y que podamos seguir teniendo eventos porque eh, se está mencionando que viene el segundo rubrote del coronavirus eh, incluso aquí en México eh, ya hay muchos estados que están volviendo al, al confinamiento en Europa hay estados también que ya están volviendo en confinamiento entonces no dudemos que Estados Unidos también lo haga eh, no sé si Dana White lo que vaya a hacer es irse directamente a Fire Island o, o empezar a cancelar eventos. Recordemos que el, el UFC tiene eventos de todo para todo el año 2020 hasta que se termine. Cada sábado va a haber UFC. Todos los sábados hay UFC y no, no, no iba a parar. Eh, Fire Island se terminó este sábado. Se supone que ya no volvían a Fire Island dentro de lo que terminaba el año. Pero pues no se sabe, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver qué pasa. La, la última vez que... Que, que Whitaker Perdón, que Israel Adesanya peleó Tuvo que ser en, en Fire Island por, por los... Las restricciones de viaje Que ha habido en Estados Unidos Con algunos de los países eh, Entonces no sabemos, no sabemos si, si se va a lograr Pues estaría súper que, que la pelea siguiente Ya fuera pronto Y que, que fueran ellos dos Whitaker se vio bien Se vio... Eh, no recibió mucho castigo y eso es muy importante para, para que, que las, las siguientes peleas se puedan hacer rápido eh, otra, la pelea que tenemos ese sábado también es muy importante eh, eh, me gustaría hablar también un poco de eso, es eh, Uriah Hall contra Anderson Silva se menciona que, que Anderson Silva ya, ya es su última pelea que va a ser la pelea de retiro una carrera bastante bastante eh, condecorada un Anderson Silva que también se mete en la conversación del, del GOAT, del, del mejor de todos los tiempos eh, y, y yo pienso a, a, a mi manera eh, mi manera personal de, de pensar que Anderson Silva debió haberse retirado un poquito antes no por sus condiciones físicas no porque que haya hecho una mala carrera, pero se pudo haber retirado en, digamos, en la cúspide de su carrera, un estilo como, como Kabib, eh, o, o en mejores condiciones. De las últimas peleas de, de Silva, solo ha ganado una de las últimas ocho, entonces, perdón, de las últimas siete, entonces, eh, no es algo bueno a mí no me gustaría por ejemplo ver a John Jones retirándose de esa manera no me gustaría ver a, a un McGregor que digo no tiene grandes defensas ni, ni cosas así pero retirándose con un récord tan perdedor desde Chris Whiteman que recordamos eh, fue el, el digamos como el, el final de Anderson Silva eh, se ha enfrentado a Nick Díaz, Michael Bisping, Daniel Cormier ...Derek Bronson, Israel Adesanya y Jared Cannonier. Eh, ...todas esas peleas las perdió... ...a excepción de la de Derek Bronson... Eh, ...pero no vimos a un Silva como estábamos acostumbrados... ...no sé si el... ...el, el, el knockout de Chris Wireman lo haya cambiado en algo... ...pero incluso al, cuando volvieron a pelear... ...que fue en aquella lesión de pierna tan espantosa... ...en, en diciembre del 2013 se veía un Silva aún aún este, concentrado, aún con, con hambre de victoria, aún con, con lo que se requiere para ser campeón del UFC pero no lo consiguió luego vino esa lesión, peleó contra Michael Bisping, una decisión ahí eh, medio eh, rara que, que parecía que iba a ganar Silva y luego después que Bisping, después fue una decisión unánime de Bisping y luego se metió en una pelea con Daniel Cormier que no tenía ningún tipo de, de trascendencia solo peleó con él para, para estar presente en el UFC 200 en el 2016 eh, luego le ganó a Derek Bronson parecía que estaba de vuelta y vino otra vez la inactividad eh, de febrero del 2017 volvió a pelear hasta febrero del 2019 y yo pienso que esa pudo haber sido su pelea de, de, de despido peleando contra Israel la un joven que venía subiendo un joven que parecía que emulaba su estilo entonces, pudiera haber sido una gran despedida. Un, un Silva, pues ya, ya de, de, de edad bastante avanzada. Eh, un Silva que ya no estaba en sus mejores momentos. Un Silva que ya no veíamos con, con los, los knockouts flashy que tenía hace, pues bueno, hace no tanto, pero digo, en, 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 cuando él estaba en su prime. Un Silva ya de 44 años no, yo no le vi ya más, más caso a Silva que, que siguiera peleando eh, ya no estaba ni siquiera eh, cerca de ser contendiente por el título y luego vino con, con Jared Canonier donde también recibió una, una patada a, a las piernas y fue así como, como terminó la pelea eh, no por eso ensucia su carrera no por eso ensucia el, el, el gran peleador que, que fue un peleador que, que digamos le llegó el, la madurez de peleador ya en una edad avanzada eh, cuando él empezó a, a pelear en el UFC ya tenía 31 años más o menos entonces pues sí ya, ya, ya había pasado sus mejores momentos digamos de edad si esto le hubiera pasado a los 20 años estaríamos hablando del mejor de todos los tiempos lo hubiéramos visto pelear como peleó durante esas, esa seguida de, de peleas sin perder eh, que fueron más de 10 eh, hubiéramos visto al, al mejor de todos los tiempos sin, sin duda eh, Silva tiene en su récord o en su haber knockouts impresionantes yo me acuerdo ver las peleas que, que tuvo contra Forrest Griffin noqueándolo con un, un jab eh, Tú, no sé, bien si alguna vez Has puesto unos guantes, sabes que tirar un jab Dijo, puedes tirar un jab muy fuerte Obviamente, pero es un golpe De, de distancia, es un golpe para medir Es un golpe para, para tantear A tu rival, Silva sí, los usaba Como knockouts eh, Lo hizo con Forrest Griffin Lo hizo con Yushin no Okami la, la guerra que tuvo contra Charles Sonnen, donde Le ganó con un triángulo que sacó Totalmente, eh, como se dice En México, de la chistera y, y, y se mantuvo su, su campeonato el knockout que le hizo a Vitor Belfort también que fue algo impresionante una patada frontal directo a la, a la quijada, en una pelea muy rara donde por 5 minutos no se tocaron, solamente estuvieron eh, midiendo, la distancia, midiendo la distancia viene la patada de Silva y bye, le apagó las luces eh, entonces es un gran peleador un, un peleador que que, que pues se retira este sábado una leyenda de Brasil un, un miembro del salón de la fama sin duda y contra un Hall que, que también ha tenido sus, sus momentos Uriah Hall incluso en esos momentos donde Silva era de los mejores se mencionaba como el, el reemplazo el, el heredero de, de la corona de Anderson Silva por su estilo también tan también tan eh, espectacular, tan tan violento eh, Uraya Hall tiene uno de los de los KO's más impresionantes del de, de Ultimate Fighter una patada giratoria directo a la, a la, a la quijada totalmente eh, espectacular y eh, victorias también notables como Geiger Musashi a quien también tenemos el día de hoy de hecho hoy pelea Geiger Musashi en Bellator eh, eh, también eh, peleas contra Pablo costa no ganó eh, peleas contra eh, una un, su revancha contra gregor Musasi, una pelea contra robert whittaker entonces también es un peleador no tan importante o no tan eh, digamos bueno yo no hubiera soñado retirarme contra Uriah hall pero pues es el, es el eh, se va a cumplir la predicción que es el heredero de la corona es decir va a ser la persona que va a a, a retirar a Anderson Silva y no me refiero a a, a ponerle una, una paliza o una sumisión que puede pasar pero me refiero que va a ser el encargado de, de ponerle el, mal, el mantel de despedida a, a Anderson Silva eh, es triste ver a los peleadores brasileños que alguna vez de, dominaron todas las categorías eh, yéndose como Shogun como, como Silva, como los hermanos Nogueira como la misma Chris Cyborg, eh, como Geno Embarado, como todos esos peleadores que en algún momento fueron lo más importante del UFC, el, la crema innata, como se le dice, del, del deporte, eh, despidiéndose, ¿no? Y eh, finalmente, como lo mencioné ahorita, hoy pelea Geiger Musasi contra, contra Douglas Lima, esto en Bellator, en los eventos que están haciendo en jueves, esta pelea, eh, como lo mencioné en la página también, eh, pudiera ser fácilmente una pelea de, de UFC, incluso una pelea de campeonato, ¿por qué no? Lima es uno de los peleadores más importantes y más eh, eh, condecorados, con mejores credenciales de, de MMA en el mundo. Por alguna razón no está en el UFC, yo, yo pensaría que debe tener un gran contrato con, con Bellator y un Musashi que, que se fue de, de UFC por no recibir las eh, oportunidades que él quería y que él sentía que merecía, que también se fue a Bellator con un gran, con un gran eh, contrato entonces tienen que, eh, yo les recomiendo que estén atentos a la pelea de hoy eh, la pelea pasada de Bellator también fue en jueves y fue un campeonato fue Chris Cyborg este, y, y la transmitieron por por youtube entonces si tienen el, el, el tiempo hoy métanse a, al canal oficial de youtube de Velator y esperemos que, que la pasen eh, yo me metí el día de ayer para ver si estaba el evento programado y si sí estaba entonces Velator eh, 250 el día de hoy eh, no se lo pierdan es una pelea de bastante nivel va a ser una pelea de digna de, de cualquier evento del UFC entonces sí, sí, les recomiendo que, que vayan y se den la vuelta en tiempo de México es a las 5pm empezaría el main card entonces, pues sí, no se lo pierdan eh, eso sería todo amigos eh, no tengo más cosas que revisar es, es lo, que, lo que ha pasado eh, tuvimos ahí un, un problema de, de, de logística, por así llamarlo y por eso no pudimos grabar la semana pasada eh, pero pues vamos a seguir con este podcast les agradezco que, que le den su like que, que escuchen eh, y compartan el, este audio en Spotify y lo compartan también con sus amigos en Facebook eh, para seguir este creciendo y seguir cubriendo este deporte que todos queremos eh, yo soy Uriel Shogun eh, esperamos seguir con su con su compañía en los siguientes eh, episodios. Muchísimas gracias. Hasta luego.